0: À quoi aspirez-vous Une vie riche ou une vie de riche Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu. L'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir ces différents parcours qui sont inspirants et captivants. Aujourd'hui, c'est la vie d'Adama que je vous invite à découvrir. Hello Adama. Hello. Comment tu vas <rire> ben, Ça va. Ça va bien Ouais. ouais. Ah, c'est top. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, merci pour l'invitation. <rire> Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais Ouais. Euh, ben, je vais essayer
1: de faire court. Mais euh, bon, en premier, on va dire que je suis l'auteur d'un livre qui est sorti récemment mm-hmm. euh, qui s'appelle L'insignifiante au. Palace des Illusions. Et après ça, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai fait plusieurs corps de métier. Donc je me définirais plutôt comme un couteau suisse. <rire> je sais faire beaucoup de choses, beaucoup de métiers. Mm-hmm. Et euh, à la fin, je me suis dit que je voulais devenir ma propre patronne. Donc, en ce moment, je suis en pleine
0: création d'entreprise. Mm. Ah bah c'est top. Donc, tu as vraiment plusieurs casquettes, plusieurs... Ouais. Euh... Comment on dit euh, flèche à ton arc ou, ou ouais, euh, ouais, c'est, ouais. Ça <rire> c'est ça <rire> Je savais jamais si c'était l'un ou l'autre. <rire> ah bah c'est top. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel genre de petite fille tu étais Est-ce que tu rêvais justement d'être euh, d'être touche à tout Enfin. Ouais. Alors moi euh, j'étais plusieurs personnes, hein, mais euh, ce
1: qui ressort le plus dans mes souvenirs, c'est que j'étais une grosse lectrice. Mmh. Je lisais énormément quand j'étais petite parce que euh, ça me permettait de m'échapper un petit peu du quotidien. Mmh. et j'allais énormément à la bibliothèque ça je me souviens, euh, j'y allais tous les mercredis parce qu'il n'y euh, avait pas école mmh. et je me souviens que je prenais sept euh, livres parce qu'on n'avait le droit qu'à 7 livres, que je ramenais à la maison et la semaine d'après je les rendais et puis je revenais avec 7 autres, <rire> autres livres et je passais énormément de temps à lire mmh. euh, mais à côté de ça euh, j'aimais bien jouer et j'étais assez extraverti, mmh. donc euh, Lectrice, oui, mais pas
0: euh, enfermée dans une bulle euh, sans amis et tout ça. Donc. D'accord. Et du coup, euh, moi, ma question, c'est est-ce que euh, tu, tu m'as dit que tu lisais, mais est-ce que tu écrivais aussi également quand tu étais petite ouais j'écrivais beaucoup parce qu'au final, mmh. je pense que quand on lit,
1: on a aussi énormément de, d'imagination qui se développe. Mmh. On, on lit des livres, ça nous donne envie de, d'inventer nos propres histoires mmh. et donc c'est vrai que moi j'aimais bien écrire des livres et je me souviens que des fois je, je suis nulle en dessin, j'essayais de faire des <rire> petites euh, bandes dessinées mmh. oh, les dessins étaient horribles et puis je montrais ça à maman, je vais regarde maman j'ai écrit une histoire aujourd'hui, mmh. moi, elle s'en fichait parce qu'elle était en train de faire son maffé <rire> <rire> voilà <rire> et moi j'étais fière, je vous, c'est pas grave hein. mmh.
0: <rire> je vais lire ma propre histoire mais bon c'est vrai que j'écrivais pas mal ouais D'accord. Et en parlant d'histoire, justement, bah, tu, tu es une jeune femme française d'origine sénégalaise. Et euh, je voulais te demander quand et comment tu as pris conscience de ton africanité euh, bah, Écoute,
1: prendre conscience de mon africanité, ça, c'est, c'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours euh, su que j'étais africaine, de toute façon. Mmh. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions par rapport à ma couleur de peau. Quand il y a eu un problème, ça venait toujours des autres. Mmh. Au final, c'est toujours une personne qui allait me poser la question « bon, tu viens d'où mmh. euh, Pourquoi t'es noire ?» Ce genre de choses, et ça, ça, ça arrive dès la maternelle, au final. Mmh. En, en soi, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis, euh, pour mes parents, euh, quand je posais la question, j'ai posé la question une fois à mon père, je dis « bon, ben, je suis française ou sénégalaise ?» Et il mmh. me dit « mais t'es française, d'origine sénégalaise ?» Et moi, ça m'a suffi, j'ai mmh. pas besoin de plus d'explications que ça. Donc. Mmh. Je, j'ai embrassé très vite les deux cultures.
0: D'accord. Et quand tu, tu faisais allusion justement à un aspect qui est très intéressant, tu faisais allusion justement à, à ce qui se passe à la maternelle. Est-ce que tu as oui. été victime de fin, ce qu'on appelle à, à l'heure actuelle euh, situation de racisme systémique à la maternelle Enfin, Est-ce que on t'a déjà, euh, je sais pas moi, est-ce que tu as déjà eu des propos, euh, tu as reçu des propos racistes de la part des enfants ou,
1: euh... oui, 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 dont un qui m'avait particulièrement marqué, parce mmh. que ça doit être la dernière année maternelle. Et t'avais deux enfants, je, vois, je me souviens très bien. T'en avais un, un métis et euh, une blanche, hein, on va dire, mm-hmm. qui euh, me disent oui, on n'a pas envie de jouer avec toi parce que c'est le classique. T'as la couleur du caca. Waouh. Donc euh, sur le moment, j'étais très énervée. Je me souviens de, de cette colère qui est montée en moi et. Euh, mm-hmm. Et puis, je, je me souviens que je me suis défendue en disant, mais tu sais, le caca blanc, ça existe aussi. <rire> <rire> voilà, et puis, donc, de toute façon, j'ai plus la couleur du chocolat que du caca. Donc voilà. Tout à fait. Et puis, ça s'est fini comme ça, mais je suis rentrée à la maison, j'étais encore bien énervée. Et mmh. Je me souviens que je bougeais dans tous les sens. Et mon père a remarqué ça, mon père très observateur. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'as, t'es toute agitée. Euh, je me dis, oui, il euh, y a une fille à l'école, je la déteste. Et son copain aussi, il me dit, pourquoi Donc, je lui raconte. Mmh. Et euh, il me dit, non mais ça, ça va arriver, mais n'oublie pas que le problème ne vient pas de toi, la couleur de peau c'est rien, c'est juste une enveloppe, mm. et après ça, on leur a mal appris, c'est ce qu'il m'a dit, mm. on leur a mal appris, mais toi, tu n'as pas de problème, mm. je l'ai intégré comme ça. Ça m'a ouais, calmé
0: Je trouve que c'est tellement fort. D'ailleurs, je trouve que c'est, c'est super important ce que tes parents ont fait. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier parce que c'est vraiment... Enfin, on vit dans un monde qui est, qui est assez féroce pour les personnes racisées. Mmh. Et le fait, justement, d'avoir des parents derrière qui euh, nous rappellent que c'est pas nous le problème, que c'est malheureusement l'éducation qu'ont reçu les autres. Ouais. Je trouve que c'est, c'est, c'est ça, ça constitue vraiment une force, en fait.
1: C'était fort parce que moi, je, je pense que ma personnalité, c'est... Euh, ouais, c'est construite par rapport à ça au final mmh. euh, tout au, au long de mon parcours quand j'ai fait face à du racisme ou autre hein, euh, ou de l'agressivité euh, je prenais ça en compte je, c'est pas forcément toi le problème j'essayais d'intérioriser ça c'est mmh. peut-être la D'accord. personne en face qui a un souci qui va pas bien à la maison qui, euh, voilà, c'est pas toujours toi mmh. ça faut le comprendre
0: oui. tout à fait et en parlant justement bah, bah, de ce que tu fais bah, tu évoquais tout à l'heure bah, ton livre euh, que tu as sorti récemment, qui s'intitule L'insignifiante au palace des illusions, qui retrace un peu euh, ton parcours de fin d'études euh, de commerce jusqu'à ton arrivée aux États-Unis, euh, où tu t'es mis justement à travailler dans un hôtel de luxe. Et euh, bah déjà, moi, ce qui m'a intrigué, c'est vraiment le titre, qui est vraiment parlant déjà de lui-même, sans qu'on ait même ouvert euh, ouvert quoi que ce soit. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Et je voulais te demander en fait euh, de nous en dire un peu plus, et surtout de nous dire pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure. Ouais. Euh, mais écoute, moi, c'est vrai que
1: depuis assez jeune, je, je pense que j'ai toujours, su, j'ai toujours su que j'allais écrire un livre. Mmh. Après, les parcours font que tu oublies, puis un jour ça revient, tu te dis non, j'ai besoin d'écrire. Mmh. Moi, c'est, c'est une essence en moi, ça, ça vient assez vite l'écriture, ça, ça permet de, de, d'extérioriser beaucoup de choses. Mmh. Et euh, le, le titre que j'ai choisi... Il est et en rapport avec ma personne, et aussi avec le fait que je sois racisée, et le fait que j'ai travaillé dans un hôtel de luxe, excusez-moi. Et c'est euh, c'est un milieu qui est assez euh, assez dur au final, tu vois, ouais. parce que le, le riche, on a, on a une image du riche qui est souvent euh, type caucasien, euh, euh, bah, d'ailleurs souvent, très souvent... <rire> — Et c'est vrai que tu te retrouves dans un milieu où mmh. que tu connais pas, parce que moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, il va falloir que, que je fasse la part des choses et que je, je ne décris pas que le mauvais côté mmh. euh, du milieu euh, des riches. Mais euh, en fait, c'est un tout. C'est... C'est, c'est un tout, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, comme chez toutes les personnes, comme dans tous les milieux, comme dans tous les métiers. Mm. Euh, mais c'était important d'essayer de rester assez euh, objective, même si je ne l'étais pas du tout, parce que c'est mm. un journal intime au final. Mm. Euh, et le titre en soi, l'insignifiante c'est parce qu'on est tous des insignifiants. Mm. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Demain, euh, ben voilà, tu te fais taper par un bus, tu n'existes plus. Mm. Ouf, tu disparais dans l'univers et voilà. Ça une fois que tu l'as intégré ta vie elle devient très facile.
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on a malheureusement érigé le le matériel en fait comme si c'était euh, le point culminant d'une vie, comme si c'était là-dessus qu'on pouvait euh, définir la la valeur de quelqu'un alors que on est tous euh, on est tous euh, on passe tous en fait et avec la situation qu'on a connue, la situation sanitaire, ouais. elle a vraiment prouvé que euh, OK, tu peux avoir un compte en banque rempli mais si tu n'as pas assez d'oxygène, si tu ne respires plus, bah ça sert plus à rien. C'est, c'est vraiment ça. Et euh, moi, ce qui m'a marqué en tout cas dans ton livre, c'est bah, l'extrait que tu m'as partagé, euh, qui est euh, qui s'intitule bah, "Liberté, égalité, identité". Il y a un passage, honnêtement, qui m'a beaucoup marqué. Et je, vais, je vais te citer avant de te laisser la parole. Tu dis "La phrase qui revient souvent chez les enfants d'immigrés, comme moi, est En France, on est considéré comme étranger, et quand on retourne au pays, on est aussi des étrangers. Je n'ai jamais eu de problème avec ma légitimité à être française." « Je suis né en France et j'y ai fait mes études. Nous sommes enrichis d'une double culture et il est important de l'embrasser. Prenons mon pays d'origine, le Sénégal. Il fait autant partie de l'histoire de France que Clovis fut roi des Francs. Et puis merde, nos ancêtres se sont battus sans leur consentement pour sauver les fesses de la République. Personne n'a le droit de me dire que je ne suis pas française. Alerte, arrogance. » J'ai trouvé ça, mais... Comment dire J'ai... J'ai adoré ton culot, en fait. <rire> Honnêtement, j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai adoré et j'aime vraiment que tu nous parles vraiment de, de ce passage là en fait, pourquoi t'as, t'as dit tout ça
1: mais ouais et ben écoute ce chapitre que j'ai écrit n'était pas du tout prévu en fait dans ce livre mm-hmm. mais voilà j'ai j'avais encore vu un reportage ignoble mm-hmm. sur les jeunes des cités les, les voilà les les enfants noirs arabes qui foutent mm-hmm. le bordel qui tiennent les murs et je me suis dit, mais j'en ai marre. Genre euh, À chaque fois qu'on passe mmh. à la télé, c'est toujours négatif, et c'est toujours pour dire, il fout de la merde, mmh. euh, ce sont des étrangers, et tu vois, quand on gagne la Coupe du Monde, euh, on est tous français, oui. mais euh, si on, a, on fait une erreur, c'est machin est d'origine malienne, mmh. machin est d'origine sénégalaise. Mais non, on est français. point bah, marre, mmh. <rire> ça s'arrête là. À un moment, si tu voulais pas qu'on soit là, fallait pas débarquer dans notre pays, quoi. Mmh. Donc ça, ça m'a, ça m'a agacé. Je me suis dit, ben voilà, moi je vais écrire un chapitre, je vais raconter l'histoire de ma famille et je vais expliquer pourquoi j'ai ma légitimité à être française. Mmh. Et on n'en a rien à faire de ma couleur de, de ma peau. Je suis française. Mmh. En bas. J'ai d'autres
0: origines. J'embrasse les deux. Mmh. Et euh, voilà. Tout à fait. Mais du coup, euh, quand tu. Quand tu parce que c'est vrai que je, je constate aussi qu'on est tout le temps là, malheureusement, à être obligé justement de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de. Euh, de montrer à l'autre en fait, notre légitimité en fait, à être là. Est-ce que ça t'épuise pas à certains moments Ça m'épuise, oui, ouais, bien sûr. Je n'ai pas à me justifier.
1: Mmh. C'est vrai que, pas bah, plus tard qu'il y a quelques mois, je me balade dans Montmartre et il y a un, un peintre qui m'arrête et qui me dit « Ah, bah alors, tu viens d'où ?»« bah, De Nanterre. Mmh. »« Non, non, mais tu viens d'où ?» Non, mais j'ai passé mon chemin. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde Il y a, mmh. y a un moment, quand est-ce que tu vas intégrer, mmh. <rire> que, que c'est possible d'avoir été né en France mmh. et, et d'avoir intégré la culture, tout en ayant embrassé ta culture africaine Il enfin, n'y a aucun problème à ça. C'est une richesse. Mmh. C'est, c'est du plus, plus, plus. Tu vois, tu, tu, ça peut être qu'un plus. Ça ne peut pas être négatif.
0: Mmh. Tout à fait. Et euh, bah justement, en parlant de racisme dans ton, dans ton ouvrage, justement, tu évoques bah, les difficultés que tu as connues aux états unis notamment euh, liées à ta couleur de peau. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage Oui.
1: Alors, je dirais que la façon dont je l'ai vécu, je ne sais pas si c'est une ré- réalité, mais en tout cas, c'était ma réalité. Mmh. J'avais l'impression qu'aux états unis le racisme, c'était le racisme in your face. Tu vois, quand, quand tu vois un américain raciste, il te fait comprendre tout de suite. Il n'y a pas d'hypocrisie. Mmh. Et c'était différent de ce que j'avais vécu en France où bon on te fait comprendre sous couvert de en faisant des blagues ou on te donne pas un appartement ou on te donne pas un job ce genre de choses et c'est vrai que là bas quand je je prenais le racisme au fond des tripes ça, ça faisait mal la première fois que et ça j'en ai même pas parlé dans mon livre tu vois parce que c'était une blessure que j'ai entendu euh, nigger » une femme m'appelait comme ça dans la rue j'ai eu mal, ça m'a fait mal au cœur. Une, c'était une, une blessure que j'avais jamais vraiment ressentie en France même si j'avais déjà eu euh, euh, certains incidents racistes et cette blessure là, c'est ce mot plein de haine, tu vois c'est plus euh, la haine qui ressortait de là, je me mais on, on me déteste pour rien quoi. c'est pour une enveloppe, je me connais pas j'ai une âme, j'ai une sensibilité mmh. et c'est assez flagrant. Et d'un autre côté, ce qui est assez étrange, c'est le paradoxe des États-Unis, c'est qu'on te donne des opportunités que tu n'aurais pas en France mmh. parce que tu es noire. Lesquelles, par exemple euh, Je pense aux opportunités euh, au niveau du travail. Mmh. C'est vrai que quand je suis arrivée, par exemple, dans cet hôtel de luxe, je me suis dit « Tiens, alors il y a toutes les couleurs à tous les niveaux ». Tu vois, le DRH, c'était un gros black, il était beaucoup plus noir que moi. Euh, le, le directeur de, des banquets, il était noir. Euh, c'était des choses que je ne voyais pas en France, en fait. C'est... Et je me suis dit, c'est un, gros, c'est un gros paradoxe. C'est vrai que dans mon livre, j'ai fait, ouais, la France, elle a, elle a encore des problèmes avec ça et elle a encore du boulot à faire là-dessus. Ou... Autant aux états unis dans la vie de tous les jours, ça assez, euh, c'est un peu la ségrégation. Les Noirs avec les Noirs, mmh. les Latino avec les Latinos, les Chinois avec les Chinois, etc. Mmh. Euh, en France, on se mélange tous dans la vie de tous les jours. J'ai des amis euh, blancs, chinois, peu importe. Mais au niveau du travail, tu sens que tu arrives à ce plafond de verre assez rapidement. Mmh. Où, euh, quand tu arrives à te briser, c'est bien, il y en a qui arrivent. Mais tu sais qu'on va te mettre des bâtons dans les roues juste à cause de tes origines, mmh. que je ne ressentais pas du tout aux états unis
0: Mmh. ok donc c'est, ouais, c'est vrai que c'est intéressant que tu puisses l'évoquer parce que c'est vrai que euh, aux états unis et en France c'est vrai que le, le racisme se vit, enfin il y, y a pas mal de similitudes mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus en France on a tendance à à contourner pas mal, euh, pas mal les choses et moi en tout cas ce que j'apprécie avec ton parcours c'est que t'es la preuve que malgré le racisme on peut y arriver, t'es la preuve en fait que l'excellence prime en fait quoi qu'il arrive ouais. et euh, du coup j'aimerais te demander en fait euh, ce que tu dirais en fait aux plus jeunes qui vivent dans des quartiers défavorisés en France et qui justement sont découragés face à, à cette forme de, de fatalisme en fait, parce que malheureusement ils savent que même si on leur dit que nous sommes tous nés libres et égaux et tout ce tralala, mais ils savent très bien que dans la réalité, euh, voilà, quand tu, tu viens du 9-3 et que tu t'appelles, je sais pas moi, tu portes un nom qui n'est pas euh, gaulois, tu sais pertinemment que ce sera plus compliqué pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Sortez de là
1: pu <rire> <Fuyé. de> <rire> pauvre fou non ouais. non, non mais euh, ça, moi, moi j'ai ressenti comme ça et mmh. malgré je suis encore d'une autre génération tu vois mais je suis de la génération d'avant, mais c'était déjà quelque chose qu'on ressentait et que même des personnes qui avaient euh, mon âge me disaient mais pourquoi tu fais des études de toute façon ils nous aiment pas. Euh, donc ça sert à rien de se casser la tête quoi. Mmh. Mais, euh, en fait non parce que moi j'ai une personnalité où euh, bah, tu me fermes la porte je passe par la fenêtre euh, voilà, il, il faut briser les tabous, il faut briser les portes il faut tout casser mmh. pour euh, réussir si euh, tu as des envies, as des ambitions tu peux pas t'arrêter à tes origines à ta couleur de peau, c'est pas possible il y a des gens qui vont essayer de t'arrêter, c'est pas grave mmh. tu, tu passes tu, tu vas créer ton chemin au final, euh, ça, ça va te faire mal, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever. Et un jour, tu seras au sommet, c'est tout. Mmh. Faut pas avoir peur de sortir de là. Faut pas s'enfermer non plus euh, dans, dans ce cocon au final parce que c'est ce que fait l'humain. Hein. Et mmh. Il aime bien rester dans son petit cocon euh, confortable. Et euh, moi, quand j'étais jeune, je me suis dit « Non, non, Enfin, moi, ça m'intéresse pas de rester en cité. » euh, Et autant, j'embrasse toujours cette culture-là. Euh, je, je sais encore parler le « Wesh, wesh, <rire> il n'y a pas de souci avec euh... ça. » Je me sens parfaitement à l'aise dans une cité. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que si tu veux avancer, tu sais que tu veux devoir faire des efforts. N'aie pas peur. Fuis. Mm-hmm. Vas-y, quoi. Donne-toi la gnaque. C'est tout.
0: Mm-hmm. En tout cas, c'est un, c'est un très beau message pour eux. Et tout à l'heure, tu as fait allusion à une phrase pour moi qui était qui vraiment forte de sens. Tu as fait allusion au fait d'être riche et d'avoir une vie riche. Il ouais. y a vraiment une différence entre les deux. Et j'aimerais avoir ton point de vue. Qu'est-ce que c'est que pour toi être riche et qu'est-ce que c'est que pour toi d'avoir une vie riche
1: Mais c'est ce que tu mentionnais. Tu vois, il y a le côté matériel. Quand on imagine une personne riche, on l'imagine avec des Maserati, une grosse villa dans le sud ouais. ou autre. Hein. Et c'est vrai que... C'est un peu l'essence de la réussite dans le monde occidental, particulièrement, mmh. où on se dit, bah, j'ai réussi une fois que j'aurai ma Rolex et, euh, et ma Lamborghini. Mais en soi, à quoi ça te sert mmh. est-ce, que, est-ce que ça t'apporte des valeurs Est-ce que ça fait de toi une personne bien est-ce que, est-ce que ça te permet de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes Est-ce que ça t'ouvre Est-ce que ça t'ouvre le cœur, tu vois mmh. c'est, c'est ça qui manque souvent. Euh, fait souvent l'amalgame, mais euh, une vie de riche, pour moi, euh, ça peut être intéressant, pourquoi pas Si mmh. tu aimes les choses matérielles, même moi, ça m'arrive de, de m'acheter deux, trois trucs sympathiques. <rire> mais euh, en soi, la richesse, c'est, c'est le voyage, c'est découvrir les autres, c'est mmh. euh, savoir que... En fait, plus tu voyages, pour moi, plus tu t'ouvres et plus ton cœur s'ouvre. Mmh. Et tu, tu te mets à aimer tout le monde, au final. Mmh. C'est ça.
0: Oui, totalement.
1: Je ne vois pas autrement. Pour moi, la richesse, c'est la richesse, la richesse du cœur.
0: Mmh. Non, mais je trouve que c'est un beau message, parce que ça va vraiment à contre-courant de, de, de ce qui est distillé en fait, dans les médias, j'ai l'impression. On magnifie plus l'opulence, mais on ne magnifie pas du tout le côté valeur et tout. Et je trouve que c'est fort, comme message.
1: Mais c'est vraiment ça. Vraiment, moi, j'ai des personnes dans ma famille, elles ont tellement le cœur sur la main. Et je préférerais dix fois être ces personnes-là, parce que moi, je ne suis pas toujours très gentille. <rire> mais... Que d'avoir trois millions d'euros sur mon compte en banque, je vais pas pleurer si jamais j'ai trois millions sur mon compte en banque. Bien sûr que non, mmh. je prends parce que c'est, c'est une facilité de vie. On va pas se mentir dans le monde occidental, c'est as besoin d'avoir un certain confort matériel, mais c'est pas que ça. Mmh. Il faut pas s'enfermer
0: dedans encore une fois. Mmh. Tout à fait. Et je voulais te demander, qu'est-ce que l'écriture de ce livre en fait a apporté à toi personnellement Ça a été un.
1: Ouais, j'avais besoin de de ressortir ces choses-là de moi en fait. J'avais j'avais une certaine colère, certaines déceptions aussi euh, à ce moment-là de ma vie quand je l'ai écrit, mm-hmm. euh, où justement euh, j'avais brisé pas mal de de portes et euh, malgré ça, euh, je me voyais pas avancer. Je, je savais pas où j'allais exactement et. Euh, pour moi
0: ça, ça a été un déclic une fois que je l'ai écrit, je me suis dit mais en fait t'as vu tout ce que t'as fait. C'était d'un Genre... point de vue identitaire, d'un point de vue euh, professionnel Il
1: euh, y avait un peu... Un... Non identitaire non c'est faux, j'ai toujours à peu près su qui j'étais, ça c'est mmh. pas un souci. Euh, mais niveau professionnel je, j'avais l'impression de stagner, de pas avancer malgré tous les efforts que je faisais, mmh. malgré euh, tout ce que j'avais fait. Et euh, je me suis dit bah, tu sais quoi, écrire un livre, Déjà, ça c'est un truc que tu sais faire donc euh, fais-le. Mmh pourquoi te mettre des barrières Et ensuite, ça m'a donné le déclic pour faire d'autres choses derrière. Mmh. C'est ce qu'on voit à la fin, où je pars au Japon. Mmh. <rire> Mais ça m'a donné la niaque pour avancer.
0: Mmh. Ouais. Ah bah c'est top, comme quoi, hein, à partir de journaux intimes qui étaient censées justement. Bah, c'était une forme d'exutoire pour toi, bah, tu en as, as fait quelque chose de fort et honnêtement, c'est, c'est super. C'est <rire> gentil. <rire> Alors Adama, on arrive à la fin du podcast et euh, je voulais te poser comme dernière question. Euh, pourquoi tu as décidé de participer à ce podcast et qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous écoutent
1: Alors, euh, j'ai accepté parce que je trouve que ce que tu fais est génial. Merci. Et, euh, c'est super important d'avoir des sujets un peu plus intellectuels et un peu plus sérieux. Mmh. En fait, dans notre milieu, euh, je dirais le milieu racisé, le milieu afropéen même. C'est, je pense que ça manque ça manque dans notre sphère et euh, quand j'ai vu ce que tu faisais je me suis dit si, si, forcément il faut y aller c'est, c'est important on mmh. peut générer euh, tellement de choses tu peux apporter tellement de messages à, à des personnes qui sont perdues ou dans leur coin mmh. donc euh, pour moi c'est important de le faire merci <rire> voilà et un dernier mot euh, pour tout le monde ne restez pas dans votre cocon, dans votre confort. Mmh. Euh, allez briser les portes, allez casser des tabous. Mmh. Voilà. Et surtout, euh, découvrez-vous vous-même. Votre euh, vous intérieur est fort. Il faut que vous le sachiez. Personne ne peut vous briser de l'intérieur.
0: Mmh. En tout cas, c'est, c'est vraiment très fort comme message de conclusion. Merci beaucoup, en tout cas, à Dama, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.